0: Dies ist der zweite von zwei Beiträgen über Audiobearbeitung mit Audacity. Wir haben im ersten Beitrag einen Jingle produziert und uns mit Tastenbefehlen beschäftigt. Wir haben auch schon markiert, geblendet, geschnitten, gemischt. Das alles wird in diesem Beitrag etwas vertieft und es kommt noch ein paar Sachen dazu. Wir wollen ja jetzt eine ganze Podcast-Episode oder auch einen Radiobeitrag, wie man will, montieren. Und diese beiden Beiträge bauen aufeinander auf. Also ich würde empfehlen, äh, sich zunächst den ersten anzuhören, weil ich dort halt Sachen zeige und auch erwähne, die auf die ich mich jetzt beziehen werde. Ja, wir wollen jetzt ja einen Beitrag montieren und das werde ich mal anhand einer kleinen äh, Mini-Reportage vorführen. Ich habe dafür schon Moderationen eingesprochen und abgespeichert. Ich bin jetzt hier schon in Audacity, Audacity. und werde mal äh, mit Control o das Projekt öffnen. Eine oder mehrere wir hatten das letztes Mal schon das Thema, wenn man Audiodateien importieren will, dann importiert man die und öffnet sie nicht. Also man benutzt dazu nicht den, äh, den Tastenbefehl Control-O. Der ist alleine, um ein Audacity-Projekt zu öffnen, das bereits gespeichert wurde.
1: Mogo-Reportage, Delta 30. Juni 2020.
0: Und äh, das ist äh, wichtig zu wissen. Also wenn man ein Audacity-Projekt speichert, dann wird ein Ordner angelegt. Der heißt halt so, wie man das beim Speichern genannt hat, in diesem Fall Mogo-Reportage, dann Unterstrich Data. Das ist ein Ordner mit Programmdateien, die sollte man möglichst nicht anfassen, nicht irgendwie verschieben oder irgendwas löschen, weil dann hat man das Projekt versiebt. Das ist sozusagen das Gedächtnis des Projekts. Und dann wird auf der gleichen ähm, Verzeichnisebene auch immer noch eine Datei abgelegt, die mit AUP endet AUP für Audacity Project und die kann man jetzt mit Enter öffnen.
1: Um Mod 1.
0: So, jetzt habe ich hier schon drei Spuren drin. Ich gehe mal mit dem Cursor runter. Ich bin gerade auf Mode 1. Mode 2. Mode 2. Mode 1. Und dann, wenn ich dann von der letzten Spur nochmal nach unten gehe, springe ich wieder nach oben auf Mode 1. Ja, das sind drei Moderationsspuren. Die habe ich mit dem Kontextmenü schon umbenannt. Das würde ich auch empfehlen zu machen. Weil, wenn man jetzt mit vielen Spuren arbeitet, sagen wir man hat fünf, sechs, sieben Moderationsspuren in einem Projekt und möchte die in der Spurentabelle rauf und runter verschieben, um sie halt immer dort zu haben, wo sie dann auch drankommen äh, nach einer Spur. Und die heißen alle Mode, dann weiß man nachher nicht mehr, welche welche ist. Und wenn man sie von vornherein durchnummeriert, dann verliert man nicht den Überblick. So, jetzt brauche ich aber halt noch meinen O-Ton. Äh, den muss ich noch importieren, da gehe ich jetzt in den Import-Dialog. Und genau, O-Ton-Mogo habe ich den genannt. So, wie wir das schon kennen, liegt er jetzt an letzter Stelle in der Spurentabelle ähm, und ich verschiebe den mit zweimal Seite aufwärts äh, an die zweite Stelle der Spurentabelle. Das ist mein eigener Befehl, man kann es auch mit dem Kontextmenü machen, äh, weil der an zweiter Stelle kommen soll. Und ich habe ja letztes Mal erzählt, ich sortiere mir die Spuren gerne vorher so, äh, dass sie die richtige Reihenfolge haben, weil ich das von der logischen Abfolge her dann besser äh, umsetzen kann. So, jetzt mache ich erstmal mal folgendes, ich markiere alles mit Ctrl A und dann äh, rufe ich den Normalisieren-Effekt auf, bei mir mit
1: N. D, D, Gleichspannungsversatz, entfernen, vertikal auf 0 .0 aktiviert.
0: So, Gleichspannungsversatz oder englisch DC-Offset, das sollte man angehakt lassen, weil das eventuelle Störgeräusche entfernt, die sich manchmal einschleichen können, je nachdem mit welcher Aufnahmetechnik-Konstellation man arbeitet. Ähm, dann kann, da kann es zu Störfrequenzen kommen, die dann verhindern, dass man eine Spur zum Beispiel äh, laut genug bekommt. Also und das, die sind aber manchmal nicht für uns zu hören. Und von daher würde ich immer empfehlen, diesen, diese Option angehakt zu lassen. Man kann damit auf jeden Fall nichts falsch machen.
1: Spitzenamplitude auf Kontrollfeld aktiviert.
0: Ja, Spitzenamplitude. Das ist der Maximalwert. Also man möchte durch das Normalisieren ja die Spuren auf eine gewisse Lautstärke anheben. Und äh, das, diese Option ist hier angehakt und den Wert kann man jetzt ähm, im nächsten Feld eingeben. DB minus 1, ja, und da muss ich jetzt doch mal ein bisschen in die Theoriekiste greifen, ähm, weil da ja steht minus 1 als Spitzenwert. Also in der digitalen Tonverarbeitung ähm, ist, der, ist, der, ist die maximale Lautstärke, die eine Spur erreichen kann oder die ein Signal erreichen kann, 0 dB FS, Dezibel Full Scale und ähm, das muss man jetzt im Einzelnen nicht verstehen, warum das so ist ähm, aber man muss wissen, dass es so ist weil eben 0 dB die absolute Maximalgrenze ist, wenn ein Signal lauter ist als 0 dB, dann wird alles was darüber ist, einfach abgeschnitten weil es nicht berechnet werden kann und dann kommt es zu einem sogenannten Clipping und das Signal wird verzerrt und das Ergebnis ist halt ähm, von der Qualität her sehr schlecht deshalb muss man unbedingt vermeiden, dass man über 0 dB kommt und hier gibt man halt dann so Wert, ein Wert wie minus 1, damit halt das Signal noch ein kleines Polster von einem dB hat, bevor es an die Decke stößt.
1: Stereokanäle unabhängig voneinander normalisieren, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Ja, das würde ich unabgehakt lassen. Also im Regelfall braucht man das nicht, die Stereokanäle individuell zu normalisieren. Das würde auch in den meisten Fällen die Aufnahme verfälschen. Okay, und okay. Man darf jetzt aber nicht denken, und das tun viele, dass, mit, dass man mit Normalisieren erreicht, dass die Spuren gleich laut sind. Das ist nicht der Fall, sondern es wird einfach nur jede Spur so weit angehoben, dass die lauteste Stelle in der Spur an minus 1 dB in diesem Fall heranreicht. Und das heißt nicht, dass die Spuren gleich laut sind. Wenn man jetzt drei Moderationsspuren hat, bei so einer Moderation, das ist ja mehr so eine fließende Sprache ohne große Dynamik, es wird nicht geschrien, es wird nicht geflüstert. Und da kann man vielleicht schon davon ausgehen, wenn man jetzt drei Spuren, Moderationsspuren normalisiert, dass die dann ungefähr gleich laut klingen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview dazu hat, und bei dem Interview ist jemand gegen das Mikrofon gekommen, Rums, dann ist dieser Rums viel lauter als das Interview. Und normalisieren bewirkt dann nur, dass dieser, die Spur so weit angehoben wird, bis dieser Rums minus 1 dB erreicht. Also man könnte dann sagen, der Rums ist dann genauso laut wie meine Moderation. Aber der, das Interview ist viel leiser. Und deshalb müsste man dann halt diesen Rums entfernen, um die Interviewspur nochmal anheben zu können. Wenn es sich so um so einen Mikrofonanstoße handelt, dann kann man den ja auch leicht lokalisieren und rausschneiden. Es gibt aber manchmal ähm, Geräusche, die schwer zu finden sind. Und da sind uns Sehende im Vorteil, weil die sehen am Bildschirm dann direkt so Ausschläge. Und äh, für uns sind diese nicht immer wahrzunehmen, weil das können ganz niederfrequente Geräusche sein. Wenn draußen zum Beispiel ein schweres Auto vorbeifährt, dann kann es sein, gerade wenn man jetzt hier mit so Aktivboxen am PC arbeitet, dass man es gar nicht hört, weil die so tief gar nicht wiedergeben können. Nun schneide ich zwar normalerweise mit Kopfhörer, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Modelle und Qualitäten. Und manchmal gibt es wirklich solche so Geräusche, die man ganz schwer lokalisieren kann. Man kann dann versuchen, einen Highpass-Filter anzuwenden, den findet man im Effektmenü. Damit kann man dann zum Beispiel die unteren 100 Hertz mal abschneiden und dann prüfen, ob sich die Spur lauter machen lässt. Ähm ja, aber nur dazu, also das Normalisieren macht nicht automatisch alles gleich laut. So, jetzt möchte ich die erste Moderationsspur bearbeiten. Die habe ich nämlich absichtlich noch nicht geschnitten, damit ich das eben hier vorführen kann. Und jetzt nochmal folgender Effekt, wenn ich die Leertaste jetzt drücke, um abzufahren. Dann gibt es den sogenannten Callcenter-Effekt, weil halt die Spuren alle, wenn sie importiert werden, parallel liegen. Im letzten Beitrag habe ich ja jetzt mit der Option Solo gearbeitet, also ich kann mit Shift-S S eine Spur auf Solo stellen ausgewählt. und auch wieder insolieren. Ähm, Im letzten Beitrag habe ich auch nur zwei Spuren gehabt, da ging das ganz gut, wenn man jetzt aber äh, viele Spuren hat. Und ähm, man macht jetzt die erste Spur erst auf Solo, dann möchte man die zweite Spur daran ausrichten. Man möchte also die zweite Spur bearbeiten, die erste dabei aber noch hören. Dann muss man die zweite auch auf Solo stellen. Bei der dritten dann auch. Und Irgendwann kommt man am Ende des Projekts an und hat alle Spuren auf Solo gestellt, weil man immer die Vorräge noch mithören will. Und wenn man jetzt eine Spur alleine bearbeiten will, muss man wieder alle Spuren individuell entsolieren, um dann halt eine Spur wieder auf Solo stellen zu können. Und um das zu vermeiden, wende ich einen Trick an. Ich habe jetzt ja noch alles äh, markiert, das hatte ich ja vor dem Normalisieren schon gemacht. Jetzt gehe ich mit äh, Alt-S in das Spurenmenü und hier auf Spuren ausrichten. Da rechts rein. Ende an Ende ausrichten. Und das bewirkt, dass die Spuren im Projekt so verschoben werden, dass die eine anfängt, wenn die andere aufhört. Also Und zwar in der Reihenfolge der Spurentabelle. Zuerst wird also die oberste wiedergegeben und zuletzt die untere. Und daher liegen die Spuren jetzt nicht mehr parallel und ich kann sie bearbeiten, ohne sie jeweils auf Solo stellen zu müssen oder Solo wieder rausnehmen zu müssen. Ähm, ich muss allerdings jetzt mal eben mit Control Alt A alles abwählen, damit ich nicht alle Spuren bearbeite und ähm, verschneide. Mod, Mod so, jetzt bin ich auf der Spur, äh, auf der Mod 1 Spur, gehe mit J an den Anfang und fahre mal ab. Hallo, heute berichte ich von einem <lacht> große Großereignis, das einmal im Jahr rund um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. Ja, das war schon... Achso, jetzt... Na gut, da hört man natürlich dann die zweite Spur gleich reinkrachen, das ist der O-Ton. Ähm, ja, das ist war ganz kurz die Anfangsmoderation. Da müssen natürlich zwei Sachen passieren. Einmal muss dieser Atmer da raus. Hallo, heute berichte ich von einem... <lacht> Ja, und den äh, Räusper <lacht> den müssen wir natürlich auch gleich noch rausnehmen. Jetzt ähm, mache ich wieder Folgendes. Ich fahre mit der Leertaste ab und äh, drücke ein X für den Befehl Stopp und setze Cursor, da wo mein Hallo einsetzt. Jetzt höre ich mit der Leertaste, ob ich auch direkt vor dem H von Hallo bin. Hallo, heute. Ja, das klingt gut. Dann kann ich jetzt mit Shift-J bis zum Anfang markieren und Entfernen drücken. Leert. Das war ja die, äh, die einfachere Übung. Jetzt kommt dieser Reusperer da. Ähm Hallo, heute berichte ich von einem. So, jetzt habe ich da schon mal wieder ein X gedrückt, um den Cursor an die Stelle zu holen. Wir haben aber eben gehört, dass ich schon ein bisschen im Reusperer drin bin. Also das müssen wir gleich noch fein lustieren. Jetzt lasse ich wieder laufen und drücke dort, wo, also bevor ich dieses, das Wort Großereignis sage, ein F, um die rechte Markierung zu setzen. Ähm, die linke muss ich mit D diesmal nicht setzen, weil sobald ich den, das F drücke, also die rechte Markierung setze, gilt die aktuelle Cursor-Position als linke Markierung. Großereignis, das... Ja, und jetzt hören wir uns mal mit der Leertaste an, was ich markiert habe. Ja, also da kann, merkt man schon, das muss man auf jeden Fall noch feinjustieren, weil ich bin ja mitten im Wort groß drin. Um das zu verdeutlichen, höre ich jetzt nochmal den Schnitt vor mit C. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis, das einmal... Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. So, also jetzt muss ich erstmal die linke Markierungsgrenze etwas nach links versetzen, um vor den Reusperer zu kommen. Das mache ich mit Shift-Cursor links und dann höre ich mit der Leertaste wieder. Ja, vielleicht bin ich da genau an der richtigen Position, das hören wir uns gleich mal an. Jetzt muss ich ja aber die rechte... Markierungsgrenze noch nach links holen, weil die ist ja im Wort groß drin. Das mache ich mit Ctrl-Shift-Pfeil links und in diesem Fall brauche ich mir jetzt nicht das alles mit Leertaste wieder anhören, sondern ich kann mit meinem eigenen Tastenbefehl Shift-F8 die ersten Sekunden nach der rechten Auswahlgrenze anhören. Großereignis. Das ist aber zu weit. Da man hört, dass ich da noch so einen Atmer habe.
1: Großereignis.
0: Und also das hört man, würde man auch hören, wenn ich jetzt vorhöre, den Schnitt mache. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis. Das genau, also da hört man schon. Also von die linke Ausfallgrenze ist richtig gesetzt. Da ist der Husten ist nicht mehr drauf, aber rechts ist noch dieser kleine Atmer drauf. Großereignis. Und da muss ich jetzt die rechte Markierung wieder etwas nach rechts verschieben, aber natürlich nicht wieder mit Shift-Pfeil rechts. Einfach so, weil dann würde ich halt wieder genau dahin kommen, wo ich vorher war und würde mitten im Wort groß landen. Ich muss also jetzt die Schritte verkleinern. Das mache ich mit Control 1. Das drücke ich mal zweimal. Ähm, mit Ctrl 1 kann man die Schritte, die Markierungsschritte verkleinern und mit Ctrl 3 wieder vergrößern. Wenn ich jetzt Shift-Cursor rechts drücke, dann mache ich einen, kleinere, einen kleineren Markierungsschritt und kann wieder mit Shift-F8 hören, wie es klingt. groß äh, Noch ein kleines bisschen. Ich gehe nochmal mit Shift-Cursor einmal nach rechts. Großereignis, das... Das könnte schon so stimmen. Jetzt höre ich mal mit C den Schnitt vor. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis. Da ist aber noch eine unnatürliche Pause. Man würde jetzt, man würde schon hören, dass da geschnitten wurde, weil das einfach eine unnatürliche Pause ist. Ich werde nochmal mit mit Control 1 die Schritte etwas verkleinern und mit Shift rechts nochmal ein bisschen dichter an das Groß rangehen. Großereignis... Das klingt jetzt sauber, ne? Das klingt... Großereignis... Das klingt sauber. Ich höre jetzt nochmal den Schnitt... Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis, das einmal in Ja, das kann man jetzt so lassen. So könnte es also quasi auch gesprochen worden sein. Ja. jetzt habe ich das mit Entfernen gelöscht. Gehe noch mal mit J an den Anfang und wir hören uns das noch mal an. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis, das einmal im Jahr rund um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. So, da, das äh, ist jetzt fertig geschnitten, jetzt habe ich da wieder ein X gedrückt, weil da soll jetzt mein O-Ton einsetzen. Ich wähle also diese Spur ab, ähm, gehe einmal runter o -Ton. auf meinen O-Ton, drücke da Enter, um die Spur anzuwählen und jetzt ein A, um die Spur am Cursor auszurichten. Und jetzt klingt es so, ja, das geht natürlich nicht. Wenn man jetzt in einem Beitrag äh, O-Ton einspielt, sollte man das einblenden, damit das halt sanft übergeht äh, und nicht so in den Beitrag reinstößt. Ähm, deshalb gehen wir jetzt mal, äh, lasse ich ein bisschen laufen, 1, 2, 3, drücke ein X, markiere mit Shift-J an den Anfang und ähm, äh, blende ein, bei mir mit Shift-F. Und dann klingt es so. Genau, das ist schon viel besser. Jetzt gehe ich aber mal mit dem Cursor noch ein bisschen nach links, weil ich will ja wissen, ähm, ob sich das gut an meine Moderationsspur anschmiegt. um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. Ja, und da hat man jetzt noch etwas gehört, und zwar haben wir am Ende der Moderationsspur noch dieses schnappende Geräusch der Leertaste, mit dem ich die Aufnahme beendet habe. Also, oder mit der ich die Aufnahme beendet habe. Das würde ich normalerweise natürlich wegschneiden. Das, das darf da ja eigentlich nicht zu hören sein. Aber das lasse ich jetzt da, weil ich euch nachher zeigen will, wie man das ähm, kaschieren kann oder was man tun kann, wenn man am Schluss merkt, ich bin schon fast fertig mit meinem Projekt und plötzlich merke ich, ich habe da so ein Artefakt übersehen. Also, das lasse ich jetzt mal so stehen. um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. So, jetzt ist, äh, hat man einen Vorlauf, damit der Hörer und die Hörerin weiß, jetzt kommt O-Ton. Und jetzt äh, wähle ich diesen O-Ton auch wiederum ab und gehe auf meine Mode 2 und ziehe die mit A an die Körperposition ran. Hier an der Hauptkirche St. Michaelis, im Bad, ja, da ist natürlich der O-Ton jetzt noch zu laut, den müssen wir wieder absenken. Also gehe ich wieder mod, mod, auf meinen O-Ton, markiere mit J-Shift-K die gesamte Spur und rufe mit Ctrl Shift A den Autoduck oder Autoduck Effekt auf. So, jetzt müssen wir hier natürlich andere Werte einstellen. Also die, die minus 8 lasse ich mal stehen. Das könnte könnte ganz gut hinhauen. Aber wer sich erinnert, wir hatten ja letztes Mal über Blendungen. Ähm, also wir hatten innere Blendzeiten und die will ich jetzt wegnehmen, weil das ist ja eine Moderation.
1: Maximale Pause. Sie kommt in
0: Das setze ich mal auf 0,5. In diesem Fall haben wir ja viel Zeit und es soll auch eine sanfte Blende sein.
1: Äußere also Sie kommt 0,1. 0,1.
0: Ja, da setze ich mal eine 3 hin. Inneres Abblenden. Inneres Abblenden auf 0,
1: Inneres Aufblenden, Inneres
0: Aufblenden ähm, 2, 2, das lasse ich mal 4. auf 1, denn es ist so, dass man meistens am Ende eines einer Moderation ja noch so eine kleine Atem-, also so ein Ausatmen hat und wenn dann die, äh, die äh, Musik oder der O-Ton schon leicht ansteigt, ist es ein ganz schöner Effekt. Also das äh, versuchen wir mal, ich drücke Enter und wir hören an der Hauptkirche St. Michaelis, dem Wahrzeichen Hamburgs, von den Hamburgern. Ja, man könnte den Oto noch ein klein bisschen, es rauscht doch, finde ich, sehr stark in die Stimme. Äh, ich rufe dir nochmal auf, mit ähm, shift A und mache hier nochmal minus 2, den Rest lasse ich einfach. Dann wird da, da werden die gleiche, gleichen Werte angewendet und es wird nochmal um 2 um, um dB abgesenkt. Hier an der Hauptkirche St. Michaelis, dem Wahrzeichen Hamburgs, von den Hamburgern liebevoll Michel genannt, finden sich jedes Jahr an einem Tag im Sommer bis zu 30.000 Bikerinnen und Biker zu einem Motorradgottesdienst zusammen. Die sechsspurige Ludwig-Erhard-Straße ist dann für den Autoverkehr gesperrt und dicht an dicht von motorradbegeisterten Menschen und ihren fahrbaren Untersätzen bevölkert. Die Veranstaltung wird aus dem Michel nach draußen übertragen, im Moment gedenken die Anwesenden in einer Schweigeminute den im letzten Jahr Verunglückten. Mit dem Glockenschlag um 14 Uhr geht der Motorradgottesdienst zu Ende. Wir hören jetzt zunächst die kleine Glocke des Michels, die mit vier Schlägen die volle Stunde ankündigt. Und nun die große Glocke, die die Anzahl der Stunden verkündet. Liebe Freunde und Freunde, liebe Besucher des 33. Mungo, ich darf euch bitten, zum Abschluss der Veranstaltung zum Loben Gottes noch einmal eure Motoren sprechen zu lassen. Ja, und jetzt wird klar, warum ich das die Moderation aus dem Off einsprechen musste und warum ich sie nicht live also an Ort und Stelle eingesprochen habe, weil bei dem Lärm äh, wäre ich nicht verstanden worden. Und wenn man weiß, dass es so eine Veranstaltung ist, dann kann man sich das gleich schenken. Also normalerweise würde ich immer dazu tendieren bei einer Reportage, also da, da schildert man ja erstmal eine Situation und dann seine Eindrücke äh, und das immer an Ort und Stelle zu machen. Ähm, das ist dynamischer, das klingt authentischer, aber es gibt eben Situationen wie diese, wo das schlicht nicht möglich ist und dann nimmt man sich halt nur den O-Ton auf und ähm, moderiert dann hinterher die, die entsprechenden... Texte rein. Ich wollte jetzt noch sagen, man, wer aufgepasst hat, hat gehört, dass die Glocke etwas hochgeblendet wurde vom Autoduck-Effekt. Das lag daran, dass ich die maximale Pause, die war auf zwei Sekunden eingestellt und die wurde ja überschritten mit diesen vier Glockenschlägen und da hatte ich halt schon vorher die Moderationsspur so bearbeitet, dass die dass da halt eine Pause entsteht für, für diese Glocken. Und dadurch ist die dann halt automatisch vom Autoduck-Effekt auch wieder hochgeblendet worden. So, jetzt möchte ich an dieser Stelle ja meine äh, Moderationsspur, ähm, die, also die letzte Moderationsspur holen. Mod, da Mod gehe drei. ich jetzt auf Mode 3 Mod und ziehe die hier wieder mit A an die aktuelle Cursor-Position und natürlich, wenn man jetzt abfährt, Entlang der sitzen hat man wieder den gleichen Effekt, natürlich versteht man kaum was. Ähm, jetzt wende ich nochmal den Autoduck-Effekt an und zwar schiebe ich die Spur jetzt wieder eine Spur nach oben ähm, und jetzt liegt ja diese Spur, also die dritte Moderation, unter dem o, -Ton. o, -Ton. o -Ton. Und im letzten Beitrag habe ich gesagt, dass das halt beim Autodack wichtig ist, dass immer die Spur, die unter der zu bearbeitenden Spur liegt, als Steuerspur gilt. Das heißt, wenn ich jetzt den Autodack-Effekt nochmal anwende, dann wird er eben nur auf diese Passage angewendet und betrifft nicht nochmal diese Reportage vor dem Michel auto Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich den Absenkungswert ein bisschen höher stellen, weil die Motorräder ja ziemlich laut sind wir mal auch, ja, ruhig auf 16 ähm, Die anderen Werte lasse ich erstmal so Das kann man, kann man mal gucken, wie das äh, klingt
1: ausgewählt, auto wenn du Auto so
0: so, jetzt wieder Mogo abwählen, Moto 3 anwählen, J, um an den Spuranfang zu kommen, weil sonst würde ich ja jedes Mal diesen Vorlauf mit den Glocken und den, der Beschreibung der Szenerie und sowas hören. Ne? Also gehe ich jetzt hier wieder ein bisschen nach, nach links. Entlang der Ludwig-Erhard-Straße sitzen Bikerinnen und Biker auf und lassen ihre Maschinen an. Die Ersten setzen sich bereits in Bewegung, es bildet sich ein Zug am Michel vorbei Richtung A1... Dem wabernden Auspuffquallen gleicht der Konvoi einer Karawane silbergespickter Lederphantome. Ja, <lacht> glaubwürdige Reportage eines Blinden. Das habe ich mir natürlich alles ausgedacht. Ähm, ich meine, das Vorgehen, das stimmt schon. Es gibt, <lacht> es gibt diesen Motorrad Gottesdienst. Aber äh, ich kann mich natürlich nicht hinstellen und als Blinder so tun, als würde ich jetzt hier so eine... Ähm, visuelle Szenerie beschreiben. Das habe ich, da habe ich halt ein bisschen Spaß mit gehabt. So, jetzt haben wir ja noch diesen, äh, diesen O-Ton, also der, ähm, <lacht> ja, die Motorräder, die müssen wir ja erstmal abschneiden und dann sanft ausblenden. Okay, okay. Äh, Deshalb gehe ich jetzt wieder auf den, muss ich wieder den äh, O-Ton anwählen und mit äh, Shift K bis zum Ende markieren, löschen okay. und jetzt markiere ich wieder vom, vom Ende in, nach links in die Spur rein mit Shift Cursor links ein paar Mal, ich drücke dann ein paar Mal. Ja, da kann man noch mal ein paar Mal drücken. Das soll sich ja eine, soll ja eine ganz sanfte lange Blende sein. Ja, das klingt ganz gut. Jetzt kann ich mit Control-F ausblenden. Und jetzt, wir brauchen uns jetzt nicht nochmal den ganzen äh, kleinen Radatsch anhören. Ich mache mal mit Control-3 die Schritte etwas größer, gehe mit dem Pfeil nochmal nach links, dass wir vielleicht in die Ansage kommen, in diese Mogo-Ansage und von da nochmal hören, wie es geworden ist. Achso, irgendwo, ja, das ist die Kirche. Und nun die große Glocke, die die Anzahl der Stunden verkündet. Freunde, liebe Besucher des 33. MUGO, go! Ich darf euch bitten, zum Abschluss der Veranstaltung zum Loben Gottes noch einmal eure Motoren wegzulassen. Entlang der Ludwig-Erhard-Straße sitzen Bikerinnen und Biker auf und lassen ihre Maschinen an. Die ersten setzen sich bereits in Bewegung, es bildet sich ein Zug am Michel vorbei Richtung A1. Im wabernden Auspuffquallen gleicht der Konvoi einer Karawane silbergespickter Lederphantome. Ja, fertig ist der Beitrag. Also ich muss dazu sagen, ich würde eine, eine, einen Beitrag mit diesem Inhalt niemals abliefern. Ja, da kommt ja überhaupt nichts rüber. Also wenn ich wirklich vom Mogo berichten wollte, dann hätte ich ähm, Teilnehmende interviewt, hätte die gefragt, warum sie teilnehmen, was es ihnen gibt, wie oft sie schon dabei waren, ob es interessante Begegnungen oder Erlebnisse gab. Ich hätte die Veranstalter interviewt, äh, warum das ins Leben gerufen wurde, wie lange es das schon gibt. Dann hätte ich statistische Fakten recherchiert und so. Also äh, das hier ist als Reportage eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber es, <lacht> es reicht halt, ähm, um die... Bearbeitungsschritte äh, zu demonstrieren und das war ja der Zweck dieser Übung. Wir müssen jetzt noch folgendes machen. Äh, ich markiere nochmal alles mit Control a und äh, mische das jetzt zu einer Spur zusammen. Äh, und zwar gehe ich ins Spurenmenü. Mischen und Rendern heißt, heißt die Option. Wenn man die nutzt, dann wird alles zusammengemischt in eine Spur und die, die Spuren, die man jetzt hat, äh, verschwinden quasi, die werden dann gelöscht. Es gibt auch die Option In neue Spuren mischen und rendern. In neue Spuren, äh, mischen und
1: rendern. das nehmen wir mal.
0: So, und dann, dann gibt es eine neue Spur, die heißt Mischen. Die anderen Spuren sind aber alle noch da. Mod 2, Mod 3, O-Ton, Modo ausgewählt, Mod 1, ausgew Mischen ausgewählt. Genau, also das ist jetzt noch alles ausgewählt. Warum mir das wichtig ist, die anderen Spuren zu bewahren, erzähle ich gleich. Jetzt wähle ich erstmal alles ab mit Ctrl-Alt-A bei mir. Wähle Mischen an mit Enter. Das müsste eigentlich sagen. ausgewählt. Und J-Shift-K, um das von Anfang bis Ende zu markieren. Und jetzt lasse ich nochmal normalisieren. Kann ich gleich mit Enter bestätigen. Und zwar hat das den folgenden Grund. Dass manchmal, also man, Wir haben zwar vorher normalisiert und das heißt, keine Spur war äh, lauter als 0 dBFS, aber es kann manchmal sein, dass äh, die Lautstärken mehrerer Spuren sich aufaddieren und dann in der Mischung wieder lauter werden. Ähm, und gerade bei so Motorrädern und so, da bin ich dann immer vorsichtig. Äh, deshalb lasse ich das in eine Spur zusammenmischen und die dann nochmal normalisieren. Und dann kann man hundertprozentig sicher sein, dass man unter 0 dBFS liegt. Achso, und jetzt haben wir ja noch, genau, es gibt ja noch einen Schönheitsfehler, den wir noch beheben wollten. Jetzt in diesem Fall stelle ich mal diese Mixspur auf Solo und fahre ab. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis, das einmal im Jahr rund um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. Genau, und das war dieser äh, dieser Fehler. Am Ende habe ich, das, habe ich diesen Klack nicht abgeschnitten. Und... Eigentlich kommt die Einblendung auch zu spät, also es entsteht eine Pause. Äh, ich mach's nochmal. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis, das einmal im Jahr rund um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. Genau. in Hamburg stattfindet. So, da habe ich jetzt ein X gerückt, um den Cursor an diese Stelle zu holen. Ähm, wie gesagt, das hätte man eigentlich beim Schnitt der ersten Spur ähm, hinten ab, abschneiden oder ausblenden müssen. Jetzt hat man das aber nicht gemacht und jetzt denkt man, Mist, jetzt müsste ich das alles nochmal machen, äh, bloß weil ich bei der ersten Spur nicht aufgepasst habe. Jetzt zeige ich euch ein goldenes Ei, wie man das äh, kaschieren kann. Ich stehe ja jetzt zwischen dem Ende der Moderationsspur, und dem Anfang des O-Tons und jetzt markiere ich mit Shift-Cursor links-rechts. So, da hört man jetzt schon äh, noch dieses Klacken und ein bisschen Aufblenden von dem O-Ton. Von dem ich mache aber nochmal Shift-Cursor. So, und jetzt hört man nochmal meinen Ausatmer von, nach dem Wort findet und das Aufblenden des, ähm, des O-Tons. Ne? Und jetzt ähm, gehen wir in, den, in das Effekte-Menü. -Menü e. Und suchen uns dort den Effekt Clips überblenden aus.
1: Clips überblenden, C. Menü alleine, ausgewählt.
0: So, und der äh, bewirkt, dass die Markierung in der Mitte geteilt wird ähm, und der der erste Teil ausgeblendet wird, der zweite Teil eingeblendet wird und das Ganze dann ein bisschen ineinander geschoben wird. Und es klingt dann wie ein Crossfade. Also man, jetzt hört man sogar, glaube ich, noch ein bisschen meine Leertaste da. Ich mache aber jetzt einfach nochmal Ctrl-R, um den Effekt zu wiederholen. Und jetzt, ich gehe nochmal ein paar Mal mit dem Kasse nach links und wir hören uns nochmal das an. Einmal im Jahr rund um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. Ja, das ist jetzt ein sauberer Übergang. Damit hat man den Schnitzer jetzt äh, vollends kaschiert. Es gibt keine Pause mehr, es gibt keinen Klaxer mehr. Äh, das ist also der Trick mit dem äh, Effekt Clips überblenden. Ja, dann äh, fehlt jetzt eigentlich nur noch unser Jingle, das wir letztes Mal produziert haben. Ich werde es mit Ctrl-Shift-E importieren.
1: -Reportage -Reportage -Ausgewählt. Jetzt stelle ich das hier nochmal auf Alleine.
0: Ja, ähm, da ist mir das Jingle doch noch ein bisschen zu laut, obwohl ja alles normalisiert ist. Das Jingle ist auch normalisiert. Aber wie gesagt, das ist keine Garantie für gleiche Lautstärke, ähm, weil es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was, also, was da zu hören ist. Und das Jingle ist halt ziemlich druckvoll. Ne? Und dann meine einzelne Moderationsstimme klingt im Vergleich dazu etwas äh, schwach. Deshalb werde ich das Jingle jetzt etwas absenken. Also die Lautstärke verringern mit ähm, markieren mit J Shift K und dazu nehmen wir den Effekt ähm, verstärken. Der Titel ist oder der Name des Effekts ist missverständlich, denn mit verstärken kann man nicht nur die Lautstärke anheben, sondern halt auch absenken. Ähm, ich rufe das auf mit Contour shift V.
1: Verstärken die Rotwelt. Verstärkung DB 1,435
0: ja, ähm, wenn man Verstärken aufruft, dann landet man immer gleich im Feld, in dem man den Wert eingeben kann, um den man absenken oder anheben möchte. Und standardmäßig steht da die Differenz äh, zu 0 dBFS drin. Wenn meine Spur zu laut wäre, würde da ein Minuswert stehen. Also wenn da ein Minuswert steht, sollte man auf keinen Fall die Spur lauter machen, sondern äh, erstmal diesen Wert übernehmen, äh, damit man äh, sicher gehen kann, dass die Spur kein Clipping erzeugt. In diesem Fall will ich ja aber noch ein bisschen leiser machen. Also ich lösche das und, und gebe da mal ein packen. Minus... Da sagen wir minus 3, Enter. Reportage alleine ausgewählt. Und hören wir uns das nochmal an. X. Report äh, Die Hischenspur ausgewählt. Ähm, Auf alleine stellen und mit A an den Cursor holen. Hallo, heute berichte ich von einem Großereignis, das einmal im Jahr rund um die St. Michaeliskirche in Hamburg stattfindet. Ja, jetzt haben wir das so am, am Jingle dran. Hallo, heute berichte ich von einem... Gru ja, jetzt kann ich natürlich noch den... Reportage äh, der, der, der Jingle auswählen. Der Mission ist ja schon ausgewählt. Jetzt nochmal J-Shift-K, um die beiden Spuren zu markieren. Und dann mit Ctrl-Shift-E exportieren.
1: Hier in,
0: in diesem Fall, jetzt gehe ich nochmal mit äh, Tab auf den Dateitypen. Dateityp da steht noch WAVE, da will, will ich jetzt aber MP3 haben. MP3 Datei. Und dann gehe ich nochmal weiter auf die Schalt, Parameter.
1: Schalter, aktiviert. Da kann man jetzt Qualität, 192
0: Qualität und sowas einstellen. Das passt mir alles. Das gehe ich wieder zurück Speichern, auf den Dateinamen.
1: Dateityp, aus, Dateiname.
0: Und gebe ein Mogo-Reportage. Wie gesagt wo so am eine Reportage würde ich niemals die abgeben. Wo
1: wo Reportage die Exportiere Audio mit 1.92 kbps.
0: So und jetzt habe ich folgendes, ähm, jetzt kann ich diese Spuren löschen, also die äh die, das Mischen und das Reportage-Jingle, weil das habe ich ja jetzt fertig als ähm, Datei exportiert. Jetzt habe ich aber immer noch mein Projekt mit den Mode 1, Moton, Mode, 1, Mode, 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 Mode 2 8, und 8. Mode 3. Und das Tolle, achso ja gut, die liegen jetzt umgekehrt, Mode 3 und Mode 2, Mode weil ich ja vorhin den Autoduck-Effekt angewendet habe. Aber jetzt ist der Vorteil, ich kann das jetzt speichern mit Ctrl-S. Und ähm, wenn ich an dem Beitrag was ändern will, kann ich das nach wie vor tun. Also zum Beispiel könnte ich nächstes Jahr, wenn ich wieder vom Mogo berichten wollen würde, müsste ich aber noch nochmal die Ansage neu aufnehmen, damit es dann nicht 33., sondern 34. heißt. Dann könnte ich das hier reinschneiden und bräuchte es nicht nochmal neu moderieren oder neu schneiden, weil es, die restlichen Informationen sind ja alle noch da. Ähm, oder ich könnte, man kann sich auch vorstellen, dass man, wenn es jetzt keine Reportage, sondern ein Hörspiel wäre, dass man irgendwann feststellt, ah, da möchte ich ja doch nochmal vielleicht eine andere Hintergrundmusik oder eine andere Atmosphäre oder ich möchte vielleicht nochmal die Atmosphäre an der Stelle etwas leiser machen oder so, ja. Also ich hebe daher immer gerne meine Projekte auf. Natürlich nicht jedes, aber bei so Beiträgen, wo abzusehen ist, dass sich da, also dass vielleicht die Veranstaltung sich wiederholt oder sowas, ja. Weil dann habe ich das Material noch da ähm, und spare mir jede Menge Zeit ähm, und Arbeit, wenn ich einfach nur das ersetze, was sich halt ge geändert hat. Ja, das ist so meine Arbeitsweise und das waren meine Tipps und Tricks aus der Hexenküche und die wichtigsten Arbeitsschritte und Funktionen von Audacity. Natürlich kann man das jetzt noch weiter vertiefen. Es gibt ja jede Menge Effekte, über die man noch sprechen könnte und so weiter. Das würde jetzt aber dann zu weit führen. Ich glaube, mit diesen Beiträgen hat man erstmal eine ganz gute Grundlage und ich verweise nochmal darauf, dass auf offsite.de in der Kategorie Multimedia ein Thread namens Audiobearbeitung mit Audacity existiert, wo man auch noch mal einiges nachlesen kann. Ja, dann hoffe ich, es hat dem einen oder der anderen was gebracht und ähm, verabschiede mich.